0: el enlace a los apuntes a los que se hace referencia en el comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciese hombre y muriese en la cruz, para mostrar al género humano el ejemplo de una vida sumisa a tu voluntad. Concédenos que las enseñanzas de su pasión nos sirvan de testimonio y que un día participemos en su gloriosa resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, pues Domingo de Ramos y tenemos unas lecturas preciosas con una serie de temas que no nos da tiempo a comentar, pero vamos a comentar algunos que nos van a ayudar a entrar, ya que hoy es Domingo de Ramos, la, el, la entrada, el pórtico de la Semana Santa, pues que nos ayuden a entrar en el Espíritu y en lo que la Iglesia en su pedagogía nos quiere situar para que aprovechemos bien estos días santos y eh, lleguemos a la Pascua obviamente eh, con una una vivencia más plena de lo que es el misterio pascual de Cristo. Bien, empezamos por la primera lectura. La primera lectura está tomada del tercer canto del siervo de Yahvé. Recuerdan que hemos hablado de los cantos del siervo de Yahvé. Este, está en el libro del segundo Isaías. Dentro de Isaías habíamos explicado, eh, son tres Isaías. Isaías primero, Isaías segundo, Isaías tercero. El segundo Isaías son los capítulos 40-55 del libro. Eh, ...que está separado por los cientos años del primer libro... ...que es el capítulo 1 al 39... ...bueno, esto tiene que ver con el problema del, del destierro... Eh, ...el exilio en Babilonia... ...y entonces uno está escrito antes, otro durante... ...y otro después, más o menos... ...bien, la cuestión es que en este tercer canto del siervo de Yahvé... ...obviamente son cuatro cantos... ...hoy leemos el tercero... El ...fragmento del tercero... Es, 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 ...es básicamente una descripción... ...es un canto mesiánico... ...es una descripción de Cristo... Nos, ...de hecho nos sorprende ver el nivel de precisión con la que este profeta eh, siglos antes estaba hablando de detalles que luego se verifican exactamente en, el, en la pasión de Cristo, ¿verdad? Este eh, como, como se reparten a suerte mis ropas, por decir un ejemplo, ¿verdad? Y cómo exactamente eso se cumple. O sea, que esta es palabra inspirada de Dios, que era el único que sabía cómo se iban a desenvolver los acontecimientos siglos después. Bien, eh, pero lo importante no es ese detalle, solo pongo para que veamos cómo esta palabra inspirada es maravillosa. Dios nos regala esa palabra y haríamos bien en cultivarla todos los días y en profundizar y dedicarle tiempo a dejar que esa palabra se impregne en nosotros. Pero lo esencial de este canto obviamente es el Mesías. Es una descripción de cómo Jesucristo se comporta durante la pasión. Por eso está puesto hoy, Domingo de Ramos, porque en el Evangelio lo que se lee es el relato de la pasión. Fíjense, el canto nos dice, señalamos, ustedes lo pueden leer otra vez y, y verificar, pero el canto nos va a decir que el siervo de Dios, el siervo de Yahvé, como le llama el texto, eh, que es el Mesías, y obviamente que se aplica a Cristo perfectamente, ese siervo depende totalmente de Dios. Lo ya, llama a Dios mi Señor. Fíjense qué que, que expresión tan hermosa, mi Señor. Dios es el que le abre el oído, y es el que le pone palabras en su boca, para que él sepa dar una palabra de aliento, o sea, para que él sepa acompañar al que sufre, Dios pone palabras en su boca. Y no solo eso, sino que este es un siervo de Yahvé, que experimenta profundamente el sufrimiento humano. Lo experimenta de tal manera que es capaz de consolar, comprende perfectamente bien como dice la Carta a los Hebreos, nos entiende muy bien porque vive lo mismo, el mismo sufrimiento de la condición humana que todos experimentamos de alguna u otra manera. Él lo ha vivido en plenitud hasta, hasta, hasta las últimas consecuencias, ¿verdad? Entonces, es por eso puede decir al abatido una palabra de aliento. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios no es un Dios todopoderoso que viene con una varita mágica quita el dolor, con una varita mágica... Eh, resuelve el problema sino que se mete a sufrir el problema y a sufrir el dolor y desde ese sufrimiento y desde ese dolor como nos dirá la segunda lectura que vamos a ver enseguida compartiendo ese sufrimiento nuestro se hace presente como Dios para hablarnos como Dios de parte de Dios y para sufrir lo mismo que nosotros sufrimos y demostrarnos que se puede salir victorioso, para invitarnos a que le hagamos espacio en nuestra vida a ese Dios que se hace hombre y sufre hasta las últimas consecuencias, porque ese Dios que se hizo hombre y sufrió hasta las últimas consecuencias salió victorioso. Si le abrimos espacio en nuestra vida a ese siervo de Yahvé, a Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, él hará que nosotros salgamos victoriosos y que el sufrimiento nos sirva, como decía la carta a los hebreos hace unos domingos, para aprender a obedecer. Y para, obedeciendo, apropiarnos, hacer nuestras, acoger más bien, aceptar el regalo que Dios nos quiere hacer de su vida divina. Así que la vida divina no es un resuélvelo todo, es un vencer el mal a fuerza de bien. Y eso requiere sufrimiento y obediencia, pero la, está garantizado el éxito. El siervo de Yahvé pasó por ahí y se nos ofrece para que viviendo en comunión con él, nosotros podamos hacer lo mismo. No importa lo que estemos viviendo y lo que nos toque. Segunda lectura. Este fragmento también lo vimos en los últimos meses eh, Aparece muchas veces el fragmento del himno cristológico de Filipenses, capítulo 2, la carta de San Pablo a los Filipenses. Es un antiguo himno litúrgico que canta el anonadamiento, la palabra griega es kenosis, y la exaltación de Cristo. Y al progresivo anonadamiento de Cristo corresponde su progresiva exaltación. Es decir, cuanto más se anonada, más es exaltado por su Padre Dios. En la medida que se anonada, Dios lo exalta. Esta es la gran lección, ¿verdad? La gran lección para nosotros. Cristo, por haber obedecido y haberse sometido a la voluntad del Padre, que le pedía no solo hacerse hombre, dice el cántico, sino asumir la condición de esclavo. Aquí esclavo, para nosotros a veces tiene una connotación que, que nos... ¿verdad? Como que, wow, esclavo. Sí, esclavo en el sentido, ¿qué hace un esclavo? Obedece en todo a su amo. Entonces, esclavo es una palabra que tiene unas connotaciones riquísimas y valdría la pena sacar todo lo que tiene de despectivo, de peyorativo, de humillante y rescatar de la palabra esclavo todo lo que tiene de profundidad teológica. Es decir, Cristo es esclavo y se hace esclavo de su Padre y se hace esclavo de nosotros los hombres, poniéndose a nuestro servicio. Oiga, esto es una cosa grande. O sea, el esclavo está al servicio incondicional de su amo. Cristo está al servicio incondicional de su Padre y porque está al servicio incondicional de su Padre, está al servicio incondicional de nosotros, sus hermanos. ¿Ok? Con todas sus consecuencias. Las consecuencias de estar al servicio nuestro. Bueno, lo vamos a ver en el relato de la pasión. ¿Cuáles son las consecuencias de que Cristo se ponga al servicio nuestro? Nos revele la verdad del Padre. Nos muestre con palabras y con hechos el amor que Dios nos tiene. Nos diga que lo que hacemos mal para que lo podamos corregir y le abramos las puertas para que Él pueda entrar en nuestra vida y ayudarnos a vivir como Dios quiere, y regalarnos la vida divina, ¿cuáles son las consecuencias de eso que hizo Cristo, de esa obra redentora que hace Cristo? Pues las consecuencias las sabemos, el rechazo, el despojo de todo, la tortura, y una muerte, no muerte, muerte en cruz, como aclara muy bien el texto de Filipenses. La muerte en cruz era la muerte que reservaban los romanos para los esclavos, para los esclavos. Así que los hombres libres no morían crucificados. Eso era una, era una humillación y era una cuestión, una tortura horrible. Eso era solo para los esclavos. Fíjense qué hermoso cómo Cristo sufre la muerte que los hombres hemos eh, preparado para los esclavos, porque Él es esclavo. Él está sometido hasta una muerte tan humillante, tan infamante, tan terrible tan, como la muerte en cruz. Y no solo la muerte en cruz, toda la tortura que lo precedió, ¿verdad? Porque fue flagelado, coronado de espinas, abofeteado. Bueno, este, ¿qué más le pudieron hacer? Le hicieron todo lo que se les ocurrió hacer, ¿verdad? Y Cristo, como esclavo al servicio nuestro, es decir, ante la oposición que busca destruirlo, Cristo está en todo momento buscando servirnos. Y no claudica en su servicio a nosotros, a pesar de que, es tra de que lo tratamos de destruir. ¿Se fijan? Eso es... Es una cosa extraordinaria, por pues eso es lo que vamos a ver en el relato de la pasión. Bien, porque Cristo sea anonada nada y es capaz de vivir eso que acabo de explicar y que, el re, que recoge la, este fragmento de Filipenses, Dios lo exalta, le da el nombre sobre todo nombre, constituyéndolo Señor, Señor que es Kyrios en griego, ¿verdad? De ahí viene el famoso Kyrie Eleison cuando hacemos en latín, el Señor ten piedad. Así que Dios Padre lo exalta sobre, dándole nombre sobre todo nombre. Ya sabemos que el nombre, eh, para los judíos, el nombre es el ser y el actuar de la persona. Así que dándole el nombre sobre todo nombre quiere decir lo coloca por encima de cualquier otra cosa. ¿Okay? Obviamente estamos hablando de su humanidad. Como Dios, Él es Dios, pero como hombre, porque es Dios encarnado, le da el ser sobre todo ser. Y el hacer sobre todo hacer, el nombre sobre todo nombre a ese Cristo. Bien, fíjense que interesante que es el Padre que se lo da, no es Cristo el que se lo arrebata, no es Cristo el que se lo consigue, es Dios Padre el que se lo da. ¿Qué es lo que hace Cristo? Obedecer hasta la muerte y muerte en cruz. Servir, asumir la condición de esclavo, con todo el sentido teológico positivo que tiene esa palabra, repito, no el peyorativo el despectivo, sino el positivo, Asumir esa condición de esclavo en un servicio incondicional, pase lo que pase al servicio del Padre y de nosotros, sus hermanos. Y por eso es que el Padre, Él no se lo da, el Padre se lo da. Él se humilla y el Padre lo exalta. ¿Okay? Así que el contraste con Adán, pues, salta a la vista, ¿verdad? Si recordamos el relato de Génesis, ¿qué hace Adán? Ante la tentación de Satanás, de la serpiente que le dice, no, pero si tú, lo único que tú tienes que hacer para ser como Dios es comer de este árbol. Te dijo que no. Él sabe que, ¿cómo no vas a saber él? Si tú comes, vas a ser igual que él. Es decir, Adán, con ese pecado, que es un pecado de desobediencia, lo que busca es ser como Dios, por su cuenta, él mismo darse lo que solo Dios nos debe dar o nos puede dar. Nosotros no nos podemos hacer como Dios por, nosotros, por nuestra cuenta. So, ese es el gran pecado de Adán. Entonces Cristo combate ese pecado haciendo justo lo contrario, no asume su condición humana como Dios, con la gloria que le es propia como Dios, con el poder que le es propio como Dios, su poder él no lo usa para, para, para demostrarle a los demás que es Dios, Cristo solamente usa su poder para sanar, para salvar, para perdonar, para consolar, es decir, él usa su poder divino como hombre, como Dios encarnado, para servir no lo usa para demostrar que eres Dios y que es omnipotente. ¿ve? Entonces, él no se apropia a su condición divina, él no se adueña y se la echa en cara a la gente. No, él lo que hace es que de alguna manera la, la deja a un lado, como dice el texto de Filipenses, y vive como un hombre normal, al servicio de los demás hombres. Entonces, porque Adán quiso arrebatársela a Dios, la condición divina, lo perdió todo. Porque Cristo no se aferró a su condición divina, él que sí era Dios. El Padre le dio el nombre sobre todo nombre y obviamente su condición divina nunca la pierde, pero su humanidad queda divinizada, queda divinizada porque no se aferró a su divinidad. Aquí está. Así que eh, esto es hermosísimo y es el camino que la Semana Santa nos invita a recorrer. Es decir, ¿en qué estamos nosotros buscando ser más? ¿En qué estamos buscando nosotros apropiarnos para ser más, para poder más, para tener más? Cuando lo que debíamos estar es concentrando el 100% de nuestras energías en servir más, en ser más esclavos como Cristo es esclavo. ¿eh? Para dejar que Dios nos haga ser más, tener más, poder más. Ahí está la clase. Bueno, entonces, eh, un detallito nada más sobre la genuflexión y comentamos el Evangelio, porque el tiempo siempre nos traiciona. El Evangelio, la lectura de Filipenses dice, eh, hace mención a doblar la rodilla. Bueno, doblar la rodilla era un gesto de adoración, o es, es, nosotros lo hemos heredado, ¿verdad? Es un gesto de adoración, es un signo de adoración. Por eso la Iglesia nos pide, Digo, a menos que uno esté impedido por una condición física o por algún problema. La iglesia nos pide que hagamos genuflexión ante el Santísimo, sea reservado en el sagrario o sea expuesto solemnemente. Genuflexión, porque es un signo de adoración. Es decir, no podemos pasar como Pedro por su casa frente al Santísimo, eh, ni expuesto ni en el sagrario. ¿Por qué? Porque sería decir, ahí no está Dios. Entonces, decimos, ahí está Dios, y yo creo que ahí está Dios, haciendo una genuflexión. ¿Sí? Esto es bien importante. El texto hace mención a doblar las rodillas ante Cristo, y dice que porque Cristo se humilló, el Padre lo exaltó, de tal modo que ahora todo el mundo, toda la creación, todo lo que existe, va a doblar las rodillas, es decir, va a adorar a Cristo. ¿OK? Así que esa genuflexión, que es un signo de adoración, y que por lo tanto, por lo tanto solo se hace ante Dios, es, es bien importante cuidar ese signo. La iglesia de hecho nos pide que cuando vamos a comulgar podemos hacer la genuflexión, pero como a veces, bueno, ahora no estamos haciendo la fila, ahora vienen a, nuestra, a nuestro asiento durante el tiempo de la pandemia, pero cuando estamos haciendo, hacíamos la fila y volveremos a hacer con el favor de Dios en algún momento, algunas personas hacen la genuflexión y está bien. Otras personas prefieren no hacer la genuflexión porque interrumpe la fila, pueden perder el balance, no hay donde agarrarse, etc. Y bien, entonces se sustituye la genuflexión por una ador inclinación profunda, ¿ven? Entonces, pero hay que hacer un signo de adoración antes de comulgar, es una manera de decir, yo creo en la presencia real, yo creo que ahí está Dios, en esa hostia consagrada, es Dios es Cristo. Si no lo hago, pues entonces tendríamos que preguntarnos, ¿pero y yo para qué voy a comulgar? Si yo no creo que ahí está Dios, ¿para qué comulgo? ¿Mm? Así que esto es, esto es bien importante para examinarnos cada uno de nosotros. Doblar la rodilla ante Cristo significa reconocerlo como Dios. Es un signo de adoración. ¿Okay? Recuerden que es importante para nuestro consumo personal de, este, de esta anotación que estoy haciendo sobre la genuflexión. De nada vale hacer genuflexión ante la Eucaristía y luego hacer genuflexión ante cualquier otro poder o autoridad del mundo. ¿Verdad? Porque eso es idolatría es decir, luego nosotros ante X o Y personas que tienen mucho poder o mucho dinero, mucha influencia o queremos conseguir algo estamos dispuestos también a doblar la rodilla no, cuidado es decir, solo ante Cristo doblamos la rodilla ok, solo hacemos genuflexión ante Dios, no ante ningún poder ante ningún poder ni autoridad del mundo ok, peor aún sería hacerlo, la genuflexión Digo, digo genuflexión no la vamos a hacer con el gesto, pero la genuflexión simbólica porque nos plegamos ante autoridades y poderes del mundo y entonces en la iglesia también nos, nega, nos negamos a hacer la genuflexión ante la Eucaristía eso sería lo peor todavía así que bueno, nos examinamos todos para cuidar estos gestos y cada vez estar más cerca del Señor convencernos más profundamente de su poder porque vemos su poder actuar en nosotros vamos al evangelio rapidito ¿qué estoy diciendo? ¿cómo vamos a comentar la pasión rapidito? pues sí, tenemos poco tiempo y no queda más remedio que comentar el texto de la pasión rapidito Obviamente no apretendo decir todo lo que se puede decir porque podríamos estar dos horas o tres conversando y señalar un montón de puntos que tiene el texto, pero vamos a dar unas líneas importantes que nos ayudan en nuestra reflexión personal luego, porque este es un texto que vale la pena durante la semana Recuerden que el Viernes Santo vamos a tomar el texto de la pasión de según San Juan. Siempre el Viernes Santo la pasión es según San Juan. Y el Domingo de Ramos siempre es la pasión según uno de los evangelistas sinópticos. Como estamos en el año B, nos toca la pasión según Marcos. Esa es la que estamos leyendo hoy, Domingo de Ramos. Bien, la pasión de Marcos es la más breve de los cuatro evangelios. Se limita a lo esencial. Y la característica propia de esta pasión es que resalta la soledad de Cristo y el silencio de Cristo, el silencio con el que Él responde a las burlas, a los desprecios, y a las humillaciones y a las torturas. Silencio de Cristo y soledad de Cristo. Recordemos que durante todo el Evangelio, desde que comenzó, Cristo está, cada vez que hace un milagro, hace un signo, hace una curación, una sanación, lo que sea, le dice a la persona, no se lo digas a nadie, es decir, no le digas Ah, pero este es el Mesías porque hace milagros, porque cura, porque sana, porque expulsa demonios. No se lo digas a nadie. Recuerden que este secreto mesiánico, que es como se conoce este, este tema, eh, va, es, tiene como fin que no se malinterprete el mesianismo de Jesús como un mesianismo terreno. Porque, como él bien dice, mi reino no es de este mundo. Así que, pero claro, nosotros los seres humanos tenemos las miras tan cortas que enseguida vemos si viviera hoy en día sería lo mismo veríamos a Cristo hacer esas cosas y entonces nos vamos detrás de Él por lo que hace no por lo que realmente está detrás de lo que hace que es su divinidad y lo que nos quiere dar como Dios bueno, pues por eso Cristo impone ese silencio hablemos un poquito de la soledad si nos fijamos en el relato nos damos cuenta de que todo el mundo abandona a Cristo la multitud que aclama con los ramos verdad este, en el relato desaparece los discípulos que están con él hasta la última cena, una vez que lo prenden, desaparecen. Incluso Pedro, que se mantiene un poco más cerca y va a casa del sumo sacerdote, ¿qué es lo que hace? Lo traiciona, lo niega. Es decir, está cerca, pero no está cerca, porque lo niega. Incluso hasta el padre parece que lo ha abandonado porque Cristo en la cruz dice, invocando las palabras del Salmo 22 o 21, según la numeración, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Son las palabras que pronuncia Cristo en la cruz. Así que hasta parece que el Padre lo ha abandonado. En el Semaní los discípulos no pueden mantenerse velando. Y después lo abandonan. Cuando lo van a aprender, todo el mundo sale corriendo. Incluso es curioso el, 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 el detalle que presenta Marcos, que no lo tiene más ningún evangelista, del muchacho que está siguiendo a Jesús. Es decir, un seguidor de Jesús envuelto en una sábana, que cuando le quieren echar mano, como a Pedro, que lo quieren acusar de ser uno. Tú eres uno de los de, él? De, de, de los de de los Galileos que andaban con él. ¿Qué hace? Se sacude. Dice: No, no, yo no, yo no tengo nada que ver, yo no lo conozco. Pues este muchacho es la mismo, lo mismo que hace Pedro. Le echan mano y como está envuelto en una sábana, se suelta la sábana y sale corriendo desnudo. Es decir, es un, una, digamos, es una escena plástica de lo que significa abandonar a Jesús, seguirlo, pero cuando las cosas se ponen difíciles, abandonamos a Jesús. Okay. mientras están en Sanedrín, Jesús está solo le están cayendo encima, le están buscando acusaciones falsas lo están despreciando, una vez que lo condenan a muerte lo escupen, lo bofetean Jesús solo, allí no hay nadie para decir un momento, nada, solo, Cristo solo luego el tema del silencio Marcos destaca el silencio de Jesús durante todo el proceso este, este es un relato de pasión donde Cristo fíjense que en la pasión de Juan Cristo habla mucho en este relato Cristo habla muy pocas veces una vez que lo prenden Creo que dos veces algo así. Y Marcos resalta el tema del silencio con las expresiones tanto del sumo sacerdote como de Pilato. El sumo sacerdote le va a decir, no tienes nada que responder. Como diciendo, estás en silencio, ¿qué pasa? Y Pilato le dice lo mismo, no contestas nada. Así que estas dos expresiones resaltan el silencio de Jesús que Marcos quiere destacar en su relato de la pasión. Jesús calla ante las torturas de los soldados humanos. Imagínense ustedes, Jesús en ese, en ese lugar de los soldados donde hicieron con él lo que les dio la gana porque eso fue lo que hicieron lo coronaron de espinas le dieron cantazo en la cabeza con las espinas con la corona puesta lo bofetearon, lo escupieron lo torturaron es decir, Cristo calla Cristo tampoco habla en el camino al Gólgota no habla con nadie Cristo va solo y en silencio a diferencia de los otros evangelistas Cristo solamente pronuncia una palabra en la cruz. En otro relato, Cristo habla varias veces, como les dije, pero en este relato solamente Cristo habla una palabra y la palabra que pronuncia es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Enfatizando el tema de la soledad, del abandono y del silencio. Bueno, ok. Fíjense ustedes, aquí les cito este autor que dice que el tema del aislamiento silencioso de Cristo en el Evangelio de Marcos es la manera en que Marcos defiende la dignidad mesiánica de Jesús en medio de los ultrajes más escandalosos. Es decir, ante, ante lo que le estamos haciendo, le estamos haciendo, ¿verdad?, a los seres humanos, a Dios encarnado, que viene a servirnos como esclavo nuestro y lo, y lo destrozamos, eso es escandaloso, obviamente. Eh, el silencio y el aislamiento silencioso de Cristo es la forma en que Marcos defiende la dignidad mesiánica de Jesús, es la... ...la visión que trae este autor... ...me parece muy, muy interesante... ...bien... ...vamos a comentar dos cositas más... Eh, ...y ya... ...para poder ir terminando... ...porque el tiempo se nos acaba... ...como les dije... ...no podemos hablar de todas las cosas que se pudieran hablar... ...pero... ...pero bueno... ...con esto ya les da a ustedes... ...tampoco tienen mucho tiempo... ...simplemente el relato es largo... ...vale la pena que tomen el relato... ...lo, lo relean... ...si quieren por partes... ...cada día en su oración hoy, mañana, pasado, hasta que ya llegue el jueves santo, hasta que llegue el viernes santo y tengamos el otro relato, ¿verdad? Este, vale la pena sacar un trocito y eh, dejarse impregnar, porque realmente es una cosa hermosísima que nos mueve a la devoción, nos mueve al agradecimiento. Cómo Jesús, siendo Dios, es capaz de hacer lo que hace por amor a nosotros. Es una cosa inconcebible. Yo creo que ninguno de nosotros estaríamos dispuestos a hacer ni remotamente lo que Cristo hace. Es eh, decir, bueno, así que, bueno, hablemos un momentito del tema de la condena, que es muy interesante. Estos son temas interesantes que están incluidos en el relato, pero como no, no lo, el relato no lo explica. Bueno, fíjense, el Sanedrín es el Tribunal Supremo de los Judíos. Ellos son los que sentencian a muerte a Jesús por blasfemo. ¿okay? El Sanedrín tiene poder para sentenciar a muerte, pero no tiene poder para ejecutar la sentencia. ¿Por qué? pues obviamente eh, eh, la que manda políticamente es, es, eh, es Roma. Es decir, eh, los romanos son los que tienen el poder político y entonces, obviamente, los judíos no pueden matar a nadie, no pueden condenar a nadie a muerte. Pueden condenar, perdón, pero no pueden ejecutarlo si los romanos no lo aprueban. Por eso es que el Sanedrín tiene que salir corriendo y llevar, una vez que ya deciden que lo van a matar por blasfemo, tiene que salir corriendo y llevar a Jesús a donde Pilato, porque Pilato es el único que lo puede mandar a matar. Ellos quieren matarlo, pero ellos no lo pueden matar. Obviamente se busca un problema con Roma. Entonces, el único que lo puede mandar a matar es la autoridad romana, que está representada por Pilato. Entonces, eh, obviamente, si nos fijamos en el Sanedrín, es una condena religiosa por blasfemo. Eso es lo que ellos dicen. Obviamente es no es blasfemo, pero ellos dicen que es blasfemo. Entonces, eh, la condena es religiosa. Pero cuando llega donde Pilato... Imagínense ustedes, va a decirle a Pilato que lo condene por blasfemo, Pilato va a decir, mire, vayas a la casa ustedes y pónganse a hacer otra cosa. Entonces, para que eso no suceda, ellos manejan muy bien la situación, como nos damos cuenta en el relato, manejan la, eh, ese juego de intereses, a ver cómo ellos le, le presentan el caso a Pilato para que Pilato diga que sí, y lo mande a matar. Entonces, este, para que Pilato lo pueda sentenciar a morir, ellos no pueden hablarle de blasfemia, tienen que hablar de otras cosas. Entonces, por eso ellos cambian la acusación y dicen este se hace pasar por rey de los judíos y obviamente si es rey de los judíos no puede ser rey de los judíos porque el único rey de los judíos es el César y su delegado aquí que es la autoridad romana eh, Pilato, pero no, no puede ser eh, no, eh, no, no puede ser entonces eh, está, está contra el César aquí el único rey el único que domina el único que es incluso los, los, los romanos lo consideraban como divino como atributos divinos es el César por lo tanto este, está contra el César y, y pues hay que, hay que acabar con él, está destruyendo las cosas. Bueno, así que eh, cambia la acusación religiosa por una política, fíjense que interesante, y entonces eh, obviamente Pilato le, pues no lo condena, en el sentido de que él está convencido que es inocente y él intenta varios juegos, ¿verdad? varios juegos, desde eh, eh, preguntar a Jesús a ver si de Jesús saca algo que lo pueda defender o eh, pero que realmente a Pilato lo único que le interesa es qué su poder mantenerse en el poder tristemente pero vemos eso tan frecuente con los políticos y con las personas que están en el poder político que, que es triste pero es lo mismo verdad hace dos mil años era la misma cosa a Pilato lo que le interesaba era mantenerse allí y entonces él qué tiene que hacer bueno pues, eh, él está convencido que es inocente y que ese hombre es justo y no debe morir, pero se lo está pidiendo el Sanedrín, se lo están pidiendo todos los judíos, y claro, los judíos muy inteligentemente asusan, animan, agitan a la multitud para que la multitud sea la que pida. ¿Acaso no es eso lo que está pasando hoy en día? Es decir, como un ejemplo sencillo, ¿verdad? La ideología de género, ¿verdad? La ideología de género es un contrasentido. Es antinatural, es antilógica, es anti anticiencia, es una locura, pero, pero los medios de comunicación, los grandes intereses, los dineros, etcétera, los políticos, están enfocados en que eso tiene que ir. Entonces, por eso se llama ideología, porque no es una idea, la idea es, es verdad o es, o es mentira, se, se demuestra que no es, pero la ideología siempre es verdad, la ideología no está sujeta a la ciencia ni al análisis, y entonces la ideología se impone por la fuerza. Y esto es lo mismo, es decir, ¿Cómo logramos que la gente compre la ideología de género? Bueno, pues se la metemos por ojo, nariz y boca hasta que digan, sí, chicos, sí, eso tiene que ser porque es lógico, porque mira, hay gente que sí, hay gente que no, la gente, la ciencia no sabe bien porque todavía no está, mentira, la ciencia ya ha hablado y ha dicho todo, de hecho, por intereses y por presiones ha cambiado. Lo mismo que le pasa a Pilato, Pilato cede y entonces nosotros también como Pilato cedemos y decimos, no, pues que sí, pues está bien, pues que le enseñen a los hijos en la escuela lo que quieran enseñarles y que los eduquen, que los eduquen no, los adoctrinen según la ideología de género. Y bueno, pues y ya, y ya, lo mismo que está haciendo Pilato. Es curioso, como en una frase el evangelista despacha el asunto, es decir, y Pilato, después de haber escuchado el asunto, está convencido de que Cristo es inocente. Pero cuando crucifica lo que le grita a la multitud y la agitación que tiene frente a sí y no quiere disgustarse con el Sanedrín y los judíos, no quiere buscarse un problema, dice, y Jesús, man, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Aquí está. Lo mismo que hacemos hoy. Nosotros decimos, bueno, sí, pero yo, pues déjalo, sí, si total, ya. Eso se resolverá de otra manera, déjalo que sigan ellos. Y entonces... Después de azotar a Jesús, lo entregamos para la que lo crucifiquen. Es lo mismo que hizo Pilato. Es una tristeza muy grande, pero por eso vale la pena mirar la pasión y mirarla, porque se sigue repitiendo, todo lo que está en la pasión se sigue repitiendo hoy de múltiples maneras. Un ejemplo nada más. Bien, Un comentario sobre Jesús, hijo de Dios, eh, es el título que, que Marcos le da a su Evangelio. Él dice, comienzo, en el versículo 1 del primer capítulo, comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Es decir, ese Evangelio va a explicar y va a llevar al lector a convencerse de que Jesucristo es Hijo de Dios. Sin embargo, a lo largo del Evangelio, Cristo impone ese secreto mesiánico. No se diga que yo soy el Mesías, no se diga. Y él utiliza entonces, en vez de Hijo de Dios, la frase Hijo de Hombre. Él se hace llamar Hijo de Hombre. En el relato de la pasión que vamos a escuchar... Va, va aumentando, ese hijo de hombre se va convirtiendo en Mesías, va a llegar a rey de los judíos Y finalmente en el versículo 39 del capítulo 15 vamos a tener un pagano, el centurión romano Que va a decir, este hombre verdaderamente es hijo de Dios Así que es como el evangelio nos va llegando a lo largo del evangelio en silencio Y cuando llega la pasión empieza a desdoblarse el tema del título de Jesús hasta que ya concluye en boca del pagano romano, es Hijo de Dios. Así que es el gran mensaje de todo el Evangelio, Jesucristo es el Hijo de Dios, verdaderamente es el Hijo de Dios. Es la conclusión a la que llega el lector del Evangelio y que Marcos pone en boca de este centurión. Así que es un detalle interesante también sobre el tema de Jesús como Hijo de Dios. Bien, pues terminamos, vamos a cerrar porque nos hemos extendido un poquitito. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Si te ha gustado este podcast, por favor usa el enlace para compartirlo con tus amigos.